1: c'est 23.
0: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bon, évidemment, on parle beaucoup euh, dans les quotidiens de, de cette fameuse escouade contre le, le, le trafic d'armes à feu qui euh, va être créée. Ça a été annoncé hier en marge de ce qui s'est passé à Rivière-des-Prairies euh, lundi soir. Donc, la Sûreté du Québec. Et le service de police de Montréal le (SPVM) ont annoncé euh, cette, euh, la création de cette équipe commune qui va être dédiée à la lutte contre les armes à feu. Mais là, il euh, y en a plusieurs qui disent c'est bien beau là de lutter contre les armes à feu, mais il peut-être s'attaquer aux gangs de rue parce que les armes à feu ne tirent pas toutes seules. Il y a des gens qui les ont dans les mains. Alors, il peut-être s'attaquer aux tireurs aussi. Et donc, la ministre de la Sécurité publique hier, Geneviève Guilbeault, euh, était en compagnie de la mairesse de Montréal, Madame Plante, à qui on a parlé hier matin. Puis, elle nous disait que, bon, il euh, euh, y a peut-être... Euh, tu sais, elle faisait référence à ce qui s'est passé il y a quelques années quand on a éliminé les escouades de lutte contre les gangs de rue à Montréal. Ça a permis de sauver de l'argent, mais est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir en arrière? En tout cas, hier, ce qu'on a décidé d'annoncer, c'était la mise en commun d'effectifs entre la Sûreté du Québec et le SPVM pour justement créer cette unité, mais on ne sait pas combien d'effectifs encore vont se joindre à cette nouvelle équipe. On indique que les détails de la collaboration va, vont venir au cours des, des prochains jours, ultérieurement. Et pour l'instant, là, il y a une collaboration, dit-on, mais à moyen terme, il y aura une équipe permanente. C'est bien beau, c'est parfait, mais on aimerait ça savoir combien de gens et qui va être là-dedans et de quelle façon on va travailler. Pour l'instant, au SPVM, on dit c'est parfait si la SQ nous donne davantage de ressources parce que ça va dégager des ressources chez nous, on va pouvoir les envoyer sur le terrain. On va poser les questions un peu plus tard euh, au chef de police de, du SPVM, Monsieur Caron, qui va être avec nous un peu plus tard. Alors, il euh, y a plein d'interrogations justement dans cette décision euh, qui a été prise hier d'ajouter cette unité. À part ça, ben euh, bien sûr, on parle de la Covid-19, euh, l'éternelle Covid-19. Depuis euh, donc quelques jours, on voit qu'il y a une montée du nombre de cas de la Covid-19 qui est préoccupante aux yeux de François Legault, qui incidemment est revenu aux affaires hier. Ça faisait trois semaines qu'on l'avait pas vu, M. Legault, à part l'annonce qu'il avait faite avec Justin Trudeau sur l'aéronautique. Là, il était il était en vacances. Alors là, il est revenu hier, puis il a évoqué l'ajout de nouvelles mesures comme le, passeport, comme le passeport vaccinal pour prévenir une quatrième vague de pandémie. Mais on ne sait pas encore quelles seront ces mesures-là à partir de quand elles vont s'appliquer. Ce qu'on sait, c'est qu'il devrait y avoir des détails sur l'utilisation du passeport qui devrait arriver quelque part euh, la semaine prochaine, lorsque Monsieur euh, Dubé également, qui lui est en vacances depuis deux semaines, va revenir. Alors, on aura peut-être euh, une grande conférence de presse comme... Euh ce à quoi on avait été habitué au cours des, des derniers mois. Le Québec, hier, a enregistré 184 nouveaux cas de COVID-19. Ça porte la moyenne quotidienne à 160. Donc, c'est en constante hausse, lentement, mais sûrement. Et c'est 60 de hausse là depuis, euh, je pense, une semaine. Et jusqu'à présent, euh, la montée des cas ne s'est pas traduite par une montée des hospitalisations. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas plus d'hospitalisations, pas de décès non plus supplémentaires. Ça semble indiquer, en tout cas, que la vaccination fonctionne. Alors là, il faudrait resserrer euh, l'étau des, des, euh, des consignes sanitaires peut-être pour essayer d'endiguer de, tout ça. Et un des endroits en ce moment où il y a le plus de cas de COVID-19, on le mentionnait euh, hier et avant-hier, c'est à Trois-Rivières dans le centre-ville entre autres. Et la santé publique a donc euh, décidé de déployer des mesures particulières pour essayer de ralentir euh, la, la COVID-19 dans le centre-ville de Trois-Rivières. Entre autres choses, ce qu'on peut lire sur le site de Radio-Canada ce matin, c'est que la clinique de vaccination mobile, euh, l'autocar Kruger, euh, s'est installée sur la rue des Forges, en plein cœur du centre-ville, pour convaincre les gens de se faire vacciner, essayer de protéger davantage la population. Une équipe d'intervenants psychosociaux est aussi à pied d'œuvre là-bas pour sensibiliser les gens qui n'ont pas encore été vaccinés à se protéger contre la COVID-19. Et euh, donc, il y a d'autres... Euh, restaurateurs également qui euh, s'en remettent maintenant au passeport vaccinal pour éviter la fermeture de leur établissement. Ils demandent, ils disent, mais là, là, parce qu'il y a trois établissements qui ont décidé par eux-mêmes de fermer leurs portes en disant, on va protéger nos clients puis on va protéger nos employés. Et donc, on a décidé de fermer pendant quelques jours, faire du nettoyage, tout ça, parce qu'il y avait eu des éclosions. Mais ben, il y a d'autres restaurateurs euh, à Trois-Rivières qui disent, mais ce sera peut-être le temps, là, d'y aller avec le passeport vaccinal. Alors, est-ce qu'on hum, pourrait se servir de la ville de Trois-Rivières pour faire, je sais pas moi, une espèce de, de test sur l'utilisation du passeport vaccinal. On verra. Sur 175 cas actifs, 154 sont en mort ici actuellement, dont 108 à Trois-Rivières. Alors, c'est dire à quel point, justement, le, le, le taux de cas actifs est élevé. On parle de 75 cas par 100 000 habitants. Et si on regardait les données spécifiques, là on se rendrait compte qu'à Trois-Rivières, en ce moment, ils sont, dans, ils sont en zone jaune si on regarde le, le, le taux de transmission. Mais on conserve les mesures de zone verte, mais en temps normal, devrait être en zone jaune. Alors, c'est dire à quel point là-bas, là, ça frappe assez fort. Et euh, on donnait des statistiques euh, la semaine dernière dans le devoir sur le taux de vaccination dans certaines écoles euh, euh, qui étaient fréquentées par, euh, entre autres, la communauté juive ultra-orthodoxe. Et on se rendait compte que les, les taux de vaccination étaient très bas. Or, on a lancé une vaste mobilisation pour essayer de vacciner le plus de gens possible dans cette communauté-là. C'est ce qu'on lit ce matin en Une du devoir. Les opérations de vaccination contre la COVID-19 se multiplient dans la communauté juive ultra-orthodoxe de Montréal. Une cinquantaine euh, de jeunes euh, acidiques ont reçu une première dose de vaccin. Ça s'est passé mardi dans un camp de vacances. De Saint-Agathe-des-Monts où il séjourne durant l'été. Bref, on fait des efforts. Là. Il y a même une clinique qui a été installée dans une synagogue de Montréal euh, mercredi euh, pour essayer justement de, 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 en fait, de protéger davantage cette communauté-là et par le fait même faire en sorte de, de maintenir euh, euh, la pandémie au plus bas dans certains quartiers de, de Montréal. Et il y a, il y a un sondage, euh, j'en terminais avec la. COVID-19 avec ce sondage qui est paru ce matin dans le journal de Globe and Mail. C'est un sondage Nanos Research qui démontre que une vaste majorité des Canadiens sont d'accord pour dire « si vous n'êtes pas vacciné, restez donc chez vous ». Alors, le sondage posait la question suivante. Alors est-ce que vous supportez ou supportez un peu ou êtes-vous opposé au fait que les gens euh, qu'on qu interdise aux gens qui ne sont pas vaccinés l'accès à certains rassemblements publics comme des euh, des sports par exemple ou encore euh, des restaurants ou des euh, des, euh, des établissements euh, euh, clos là si on veut et donc il y a euh, c'est 60 c'est c'est 59 des gens qui disent oui, nous autres on supporterait ça de dire aux gens qui ne sont pas vaccinés « restez chez vous ». Puis euh, il y a 19 des gens qui diraient « on est plutôt d'accord ». Donc c'est 78 des gens qui sont plutôt d'accord ou d'accord avec le fait de dire « si vous n'êtes pas vacciné, restez donc à la maison ». Il y a 15 des gens seulement qui s'y opposent euh, euh, formellement et un autre 5 qui disent oh, ah, « peut-être qu'on serait un petit peu contre ». Alors il reste que c'est très élevé comme statistique. Les Canadiens disent « restez à la maison » si vous n'êtes pas vacciné. Bon, euh, une, euh, une, j'allais dire une épidémie n'attend pas l'autre, hein, mais celle-là, elle est quand même assez tragique également. La Santé publique de Montréal, qui a lancé un appel hier à la vigilance parce qu'il y a une éclosion de légionellose dans l'est de l'île de Montréal. Euh, des résidents de ce quartier euh, souhaitent que, que l'origine de l'éclosion soit déterminée le plus rapidement possible. On peut s'en douter. C'est ce qu'on lit ce matin dans le journal la presse. Alors, dans quel secteur? Il y a dix cas, en fait, de légionellose qui ont été identifiés dans un quadrilatère qui est formé par l'autoroute 25 à l'est, le boulevard Pinot à l'ouest, l'autoroute 40 au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud. Alors, qu'est-ce que c'est? La légionellose? C'est une bactérie qui se répand souvent dans des gouttelettes d'eau ou dans, dans de l'eau, en réalité, et ça s'attaque aux poumons. Et c'est très grave, il y a eu deux décès qui sont survenus, qui ont été identifiés justement à la légionellose. Euh, un décès qui s'est produit en juin, un autre au mois de juillet. l'âge moyen des cas de légionellose c'est 71 ans. Alors, ça frappe surtout des personnes qui sont assez âgées. Et là, on, on veut essayer de déterminer la source de ça. Et ça vient d'où? Ben ça peut provenir de plusieurs endroits. Ça pourrait provenir, par exemple, des tours de refroidissement dans différents édifices. Parce que les grands édifices là se servent de d'eau de, de, pour euh, pour la climatisation pour refroidir justement les, les édifices. Alors euh, donc ça pourrait provenir de là, mais ça pourrait aussi provenir de de, de chauffe-eau qui sont pas assez élevés. Donc on demande d'élever de, ou de maintenir la température dans vos chauffe-eau autour de 60 degrés pour essayer de tuer justement cette euh, bactérie. Mais ça peut venir d'ailleurs, ça peut venir entre autres euh, de je sais pas moi des spas entre autres ça pourrait être dans ça ou en fait dans les endroits une une douche ou Partout où il y a une masse d'eau, finalement, qui pourrait être contaminée avec ça, ça pourrait se répandre dans l'air et donc respirer, justement, cette bactérie-là. Alors, il faut être très vigilant. On va essayer de faire le tour un peu plus tard. Souvenez-vous, à Québec, là en 2012, il y avait eu euh, 183 personnes qui avaient été infectées par cette bactérie. Il y avait eu 13 décès. Alors, c'est très sérieux. Euh, la légionellose, c'est à ne pas prendre à la légère. Ça a été identifié pour la première fois, cette bactérie, En 1976. Alors, euh, il y a 26 kilomètres carrés en ce moment euh, qui, sont, qui sont surveillés. Il y a plusieurs tours euh, de refroidissement dans ce, ce secteur-là. Il y en a une, entre autres, au, au stade olympique, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à l'hôpital Santa Cabrini et aussi à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y a des hôtels également qui ont euh, de ces tours-là. On est en train de faire des inspections en ce moment pour voir si ça pourrait pas provenir de là. Bon, parlons de politique municipale un peu. Vous savez qu'il va y avoir une élection cet automne et à Montréal, on est en train de constituer les équipes. Or, à trois mois des élections municipales, ben la mairesse Valérie Plante va miser sur Normand Marinacci pour, euh, pour briguer, n'est-ce pas, le, le, la mairie de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève sous la bannière de Projet Montréal. Or, ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal, c'est que M. Marinacci est euh, et, et, et visé par une enquête en déontologie de la Commission municipale euh, du Québec. Et il se serait interposé pour empêcher le congédiment du coordonnateur de sécurité publique de son arrondissement, Vincent Harvey. Il y avait eu une enquête de, 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 des ressources humaines de la Ville de Montréal qui en était venue à la conclusion que M. Harvey volait du temps et qu'il utilisait son véhicule de fonction de matière abusive. Alors, euh, donc, le, euh, il y a eu des, des audiences de la Commission et il y a des témoins qui ont expliqué que M. Marinacci a effectué sa propre enquête et qu'il a convaincu les fonctionnaires de maintenir l'employé en poste. Alors, le tribunal n'a toujours pas rendu sa, son jugement dans cette affaire, mais pour l'instant, Valérie Plante a défendu le processus de sélection. Elle dit, elle euh, En fait, c'est un membre de son équipe, là, Julien Costa, qui dit euh, « Les candidats et les candidates sont nommés selon un processus d'investiture rigoureux qui est entériné par vote des membres ». Alors, euh, donc, il fait pas l'unanimité, euh, ce, ce monsieur. Et pendant ce temps, <rire> l'adversaire de, 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 de Valérie Plante, qu'on apprend également dans le journal de Montréal, Denis Coderre, vous vous souvenez, l'épisode, c'était au mois de mai, là il avait été vu avec son téléphone cellulaire dans les mains, puis là, il y avait une photo qui avait circulé, puis les gens ont dit, ben là, il a son téléphone dans les mains, puis M. Coder a dit, non, 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 c'est parce qu'il est tombé à terre, puis les ramassé. Tu sais, c'était cousu de fil blanc, cette histoire-là. Là. Ben, sachez que M. Coder a reçu... Euh, a écopé d'un ticket, n'est-ce pas, d'un billet d'infraction pour euh, cellulaire au volant, qui est souvent euh, accompagné d'une facture de 300 autour là alors, et euh, selon l'attaché de presse de Denis Coderre, euh, il a payé <rire> le billet, donc, il a pas contesté, il a payé le ticket en question, alors, ici, donc, il a, c est, c est, si tu payes une infraction, c'est comme admettre que tu as commis la faute, tu sais, Sinon, tu contestes si tu dis que tu ne l'as pas fait. Alors, euh, M. Coderre, euh, donc a reconnu euh, tacitement, si on veut, euh, avoir eu son cellulaire dans les mains. Bon, à part ça, euh, hausse des limites. De, vous vous souvenez, on a été euh, jeté par terre lorsqu'on a entendu que Santé Canada était en processus pour permettre aux, euh, aux grandes compagnies, n'est-ce pas, ou en fait aux, euh, aux produits qui entrent chez nous, aux produits agricoles, de contenir plus de glyphosate. On se dit, bien voyons donc, ça devrait être le contraire. Il me semble qu'il devrait se battre, Santé Canada, pour qu'il y en ait moins. Or, euh, dans la controverse que ça a soulevée, le gouvernement Trudeau a fait marche arrière. Santé Canada a suspendu mercredi euh, tous les projets qui sont en cours pour hausser les résidus de, de, de pesticides dans les denrées alimentaires distribuées au Canada. Ottawa dit euh, vouloir prendre le temps de réfléchir à la modernisation des lois en vigueur. Je pense qu'on devrait aussi revoir le processus par lequel, justement, on permet à des compagnies comme euh, Bayer là ou Monsanto de faire des représentations auprès du gouvernement pour les inciter euh, à augmenter, justement, les taux de glyphosate qu'on retrouve dans les aliments. Alors, c'est un petit peu euh, étrange, cette façon de, de faire. On veut plus de transparence, plus de capacité et plus de ressources, mais surtout... Euh, on souhaite euh, plus de données indépendantes pour bien réaliser les analyses, a expliqué la ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau. Et effectivement, je pense que c'est une maudite bonne affaire d'avoir peut-être un petit peu plus de recul et un peu moins, justement, d'influence de la part de ces euh, entreprises. Et tiens, je vais terminer avec euh, cet article que j'ai trouvé très intéressant ce matin. On en parle souvent de ça. Euh, y, y, les, les produits de la mer sont pas bien identifiés chez nous. On, il y a des fois, là, on ne sait pas ce qu'on achète. Des fois, tu penses que tu achètes du thon rouge, puis c'est pas du thon rouge. Euh, c est, c est un, ça peut être du marlin ou un autre poisson de ce genre-là. Or, il y a une étude qui a été faite par un organisme qui s'appelle euh, Océana Canada, qui démontre que près de la moitié des produits de la mer euh, qui proviennent des épiceries et des restaurants canadiens pourraient être mal identifiés. Donc, c'est pas ce que vous avez dans votre assiette c'est pas ce que vous avez commandé ou c'est pas ce que vous avez euh, acheté. Alors le, le Canada est encore aux prises avec un problème de fraude généralisée dit cet organisme-là en matière de produits de la mer. Et là on donne certains exemples. En fait, ce qui est intéressant de noter là, c'est que euh, on a euh, examiné euh, la distribution de produits de mer dans quatre villes canadiennes Montréal, Toronto, Ottawa et Halifax. Résultat 43 des 94 échantillons qui ont été examinés dans ces différentes villes, étaient mal identifiés, c'est-à-dire 46 Et c'est à Montréal que le taux est le plus fort. 52 des produits sont mal identifiés. Ottawa et Toronto, 50 l'IFAX, 32 Et l'étude révèle, par exemple, au moins 10 cas où du stomaté ou du thon était en fait de l'escalier. L'escolier, on appelle ça du butterfish, entre autres choses. C'est un poisson qui est euh, qui est qui ben, qui coûte très cher, effectivement, mais qui euh, peut amener des diarrhées et des vomissements s'il est mal euh, apprêté. Alors, c'est euh, c'est un poisson, ne pas prendre à la légère. Et c'est interdit, d'ailleurs, dans plusieurs pays. Alors, souvent, là c'est de ce type de poisson-là qu'on va vous servir, alors que c'est pas du tout ce que vous aviez commandé. Alors, euh, soyez donc vigilants et peut-être un petit peu plus de des euh, étiquetages mieux faits ou en fait un meilleur contrôle peut-être euh, de Santé Canada justement serait euh, bien fait.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Deux jours après la fusillade de Rivière-des-Prairies, hier euh, se tenait une, important, euh, une importante conférence de presse en lien avec ces événements violents qui euh, se succèdent à Montréal. Des fusillades, il y en a à peu près à tous les jours et dans plusieurs quartiers de la ville, pas juste dans Rivière-des-Prairies. Euh, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a annoncé la mise sur pied d'une équipe intégrée qui euh, sera coordonnée par la Sûreté du Québec pour lutter contre le trafic d'armes à feu et contre la violence liée aux armes à feu. Sur le terrain, comment est-ce que ça va se déployer et est-ce qu'on va avoir... Euh, qu en fait, quels effectifs seront accordés justement à cette unité-là? Sylvain Caron est directeur général du service de police de la Ville de Montréal. Bonjour, Monsieur Caron.
4: Bon matin, M. Lacroix.
2: Alors, il va y avoir combien de policiers dans cette nouvelle, euh, appelons-le ça, unité?
4: Ben, écoutez, euh, les, les, on est encore en train de faire le, le, le dessin. C'est tout récent, le dénouement, évidemment, de cette équipe intégrée-là, considérant les événements fâcheux et inacceptables qui sont arrivés lundi soir. Alors, euh, dès mardi matin, des réflexions se sont entreprises, il y a eu des échanges euh, avec la Sûreté du Québec, on a eu le support de la Sûreté pour le soutien, et au fil de la journée de mardi, de mercredi, euh, on a convenu avec la Sûreté, la Sûreté en face, son aide, alors on a convenu de, de faire une équipe intégrée. Au moment où je parle, le nombre d'effectifs n'est pas connu. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que du nombre d'effectifs qu'on avait prévu qu'on notre équipe de lutte, nous, ELTA, qu'on appelle depuis ouais. qu'on avait annoncé en, en décembre dernier, en place depuis février seulement, en 2021, ouais. alors il y, un groupe, il y a un certain nombre de policiers qui vont se à l'équipe intégrée. Et les autres policiers, ça va nous permettre, nous, de se dégager euh, de la, du trafic. Parce que faire du trafic d'armes à feu, c'est pas. Pas, pas simple, ok. C'est assez compliqué. Les règles de preuve sont là, alors ça demande beaucoup, beaucoup de mois d'enquête. Ouais, alors, mais... ça va nous permettre de, de dégager des effectifs pour aller travailler plus près du terrain euh, dans nos régions, dans le dans le sud, dans le sud, dans l'ouest, dans, dans le nord et dans l'est de, de la métropole.
2: Ok. Parce que vous parlez de l'équipe Elta, là, il y avait quoi C'est 12 enquêteurs, 8 policiers, euh, euh, filaires, dit-on, et un, un lieutenant détective. C'était ça que vous aviez à peu près, là, comme euh, 23, effectif. On avait,
4: on a 23 effectifs en place ouais. depuis l'annonce qu'on a fait. L'objectif était de les amener à 40 au total d'ici la fin de l'année, avec l'ajout, euh, l'aide du gouvernement qu'on a reçu de Mme Guilbeault en juin, lors de l'annonce qu'on a fait à la mi-juin. Alors là, on va réajouter nos affaires, évidemment, pour s'adapter à la situation. Alors, ce qu'on fait, évidemment, compte tenu de la situation qui perdure, il faut prendre des actions. On reste pas à, 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 en statutaire, on on dit bon, on va attendre. Non, là, c'est assez. Évidemment, il ouais, n'y euh, a pas eu mais... de victime innocente, on ne se souhaiterait pas qu'il y ait une autre victime. Bon.
2: Y a, y a, moi, j'ai entendu des critiques à cet égard-là de gens qui disent, entre autres choses, des gens qui m'ont écrit, d'ailleurs, des, des anciens policiers, des gens qui travaillaient euh, au SPVM également, qui me disent, c'est bien beau, mais euh, de lutter contre euh, le trafic des armes, euh, mais ce qu'on me, qu me disait, c'est, si tu mets une arme, là, elle ne tirera pas sur personne, ça prend quelqu'un en arrière pour tirer euh, sur, sur les gens. Et, et donc, euh, ils re, il vous reprochent, des anciens enquêteurs euh, du SPVM, qui disent ben écoutez pourquoi est-ce qu'on a aboli la fameuse escouade euh, de gangs contre les gangs de rue là il y avait il y avait il y avait une quarantaine d'enquêteurs là-dedans là qui étaient répartis un peu partout sur les quatre territoires dont vous avez parlé tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on a aboli ça alors que là c'est bien beau de dire on contrôle les armes à feu mais les gens qui tiennent les armes à feu faudrait aussi essayer de contrôler ça
4: il ne faut pas oublier que les armes à feu, c'est un outil. Alors, c'est un outil ouais. qui est utilisé par des groupes criminalisés, des gangs criminalisés. Alors, on s'attaque aux groupes de toutes les formes de criminalité. Alors que ce soit en stupéfiant ou en fraude ou en exploitation sexuelle, alors on s'attaque à ces gens-là. À toutes les semaines, M. Lacroix, on saisit des armes à feu. Dans les différents dossiers qu'on travaille. Alors, il y a des armes, à feu. il y a beaucoup trop d'armes à feu en circulation. Alors, oui, ils ont raison qu'il faut s'attaquer aux groupes. C'est ça qu'on fait. On s'attaque aux groupes. Puis là, on se rapproche des groupes par les effectifs qu'on dégage et qu'on va travailler de plus près avec eux. Les... Pourquoi, dans le passé, on a aboli les groupes Les groupes, je pourrais pas vous dire le contexte dans lequel on évoluait la direction du service à ce moment-là. Le contexte de 2021 nous commande de prendre des actions. Alors, on prend des actions pour assurer la sécurité de la population.
2: Mais est-ce que ça a été une erreur d'abolir ça il y a quelques années, il y a quoi euh, Cinq ou six ans, là, c'est euh, on avait aboli l'unité au complet. Est-ce que ça a été une erreur quand on regarde ça, là, a posteriori
4: je ne pas une décision qui a été prise il y a 5-6 ans, alors que je ne connais pas le contexte dans lequel la décision a été prise. Le contexte 2021 nous commande de prendre des actions actuellement, et c'est ce qu'on fait. Et la raison pour laquelle on s'est assis avec la Sûreté du Québec, on a convenu ensemble du partage de responsabilités pour être meilleur, pour être plus efficace, puis être capable d'assurer la population, rassurer la population montréalaise.
2: Ouais. Bon, L'autre critique que j'entends, c'est, on me dit, bon, il y a deux ans, vous aviez créé euh, une unité là, qui, qui voulait euh, combattre le crime organisé, n'est-ce pas? Puis moi, il y a des gens qui me disent, les policiers de la Sûreté du Québec, ils ne veulent pas y aller, travailler au SPVM, parce qu'il y a toujours ce fameux conflit là, entre, les, entre les verts puis les bleus, là, puis les policiers de la SQ, puis les policiers de la, de la Ville de Montréal. Alors, on me dit que ça a été difficile de recruter des policiers à la SQ pour aller vous donner un coup de main
4: ce n'est pas tout le monde qui veut venir travailler à Montréal. C'est pas qu'ils veulent pas travailler avec la Sûreté du Québec. C'est le problème, avec la SPVM. C'est le problème, c'est l'accessibilité à nos locaux. Alors, on a convenu. Alors, on a des gens, on a des gens actuellement de la Sûreté qui sont avec nous dans nos locaux, dans différents domaines d'activité. Alors, on, on, on a convenu qu'on continue à travailler, qu'on va continuer à faire la même chose. Alors, c'est juste que quand as le choix d'aller travailler en région, dans un endroit où il y a peu de circulation, peu de déplacement, puis il faut que tu t'emmènes sur l'île de Montréal avec les problèmes de circulation qu'on connaît, c'est juste ça. Parce que les gens travaillent voilà. très bien en crime organisé, travaillent très bien en crime économique. Bien,
2: je comprends, vous l'expliquez, puis c'est excellent, là, mais je veux dire est-ce que vous allez être capable de recruter ces gens-là -ce vont, Vous allez être capable d'aller chercher les ressources dont vous avez besoin à la Sûreté du Québec pour venir travailler ici? Si ça n'a pas marché avant, pourquoi est-ce que là ça marcherait?
4: Tout à fait, ça va marcher, alors on, on est déjà, on a, comme je vous disais, depuis mardi, on a déjà quatre enquêteurs qui sont avec nous, alors il y en a d'autres qui vont se rajouter, on a trouvé un local qui va le satisfaire sur l'île de Montréal, qui va satisfaire tout le monde, alors on est en démarche avec les gens de la Sûreté, puis on va avoir des gens, Là, la semaine prochaine, on va avoir des gens qui vont s'additionner au groupe qui est déjà en place.
2: Bon. Euh, ça, c'est bien beau à moyen terme, là, parce que, bon, je comprends qu'il faut organiser tout ça, mais euh, des fusillades, là, depuis quelque temps, il y en a presque une par jour, là. Euh, on a passé, je pense, ces dix jours, il y a quelques. Euh, en ligne où il y avait eu des fusillades dans différents... Puis pas juste dans, dans Rivière-des-Prairies, là, dans différents quartiers de la, de la ville de Montréal. Alors... Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait pour essayer de contrer ça? Je comprends que vous ne pouvez pas euh, tout prévoir et être à la place des, euh, arriver avant que le crime se commette, là, je comprends ça, mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant de façon urgente pour essayer de contrer ça?
4: Ben, actuellement, évidemment, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours. Euh, alors, ça, c'est un aspect important. Il y a présence policière accrue dans tous les secteurs concernés de l'île de Montréal. Alors, autant qu'on parle de la région dans le sud, dans l'ouest de l'île, ou, ou dans le nord ou dans l'est, alors on a un surtout de policier qui est affecté à tous les jours euh, pour nous supporter nos patrouilleurs dans les postes de quartier. On a ouais. des agents socio-communautaires qui travaillent avec les organismes du milieu pour tenter d'essayer de, de dynamiser le, le... parce que c'est pas juste un problème de police hein, vous savez oui c'est la police qui actuellement doit prendre des actions compte tenu de la circonstance mais que les jeunes n'ont pas rien à faire dans un secteur donné parce qu'il n'y a pas ah. d'activité ou il n'y a pas de piscine il y a pas bon le milieu n'est pas favorable ah. alors c'est pas juste une histoire de police alors la police fait ce qu'elle peut évidemment avec les organismes du milieu puis les collaborateurs du milieu à tous les niveaux donc on fait de la prévention on travaille en visibilité puis on travaille en enquête alors puis on, on, on augmente la pression dans le milieu par des interventions de toute nature auprès des criminels pour évidemment mm -hmm. déstabiliser, et saisir des armes à feu.
2: Mais mais, mais c'est intéressant ce que vous ce que vous racontez là, c'est que on dit souvent que l'oisiveté est la mère de tous les vices là. Alors euh, si on les occupe pas, si on les stimule pas justement s'impliquer dans différentes activités qu'elles soient sportives ou communautaires vous allez avoir des problèmes en bout de ligne mais là ça tombe dans le cours du politique par contre c'est pas vous c'est quand même pas la, la ville de Montréal la, la police de Montréal qui va organiser des matchs de hockey puis qui va euh, financer des arénas, on comprend ça
4: non, on comprend ça. Puis je pense qu'il y a une mobilisation importante qui est faite actuellement au niveau politique, tant municipal que provincial. Puis Il y a des discussions en cours. Puis D'ailleurs, je pense qu'il y a des agents qui ont déjà été investis en prévention pour aider les organismes du milieu. Oui. Alors, je pense qu'il y a une sensibilisation qui a été faite. Puis il y a des gens qui sont en mouvement actuellement à ce côté-là. Bon. Euh, où était la, la GRC hier?
2: Parce que c'est la grande absente de cette euh, de cette conférence de presse hier, la GRC.
4: Bien, vous comprendrez que les, les, les décisions sont, de, sont vraiment été prises à, à très court terme, compte tenu des circonstances de lundi soir. Alors, il y a eu des discussions entre la Sûreté et la GRC. Madame Beausoleil en a fait état il y a, Joanne Beausoleil, qui est la directrice générale intérimaire de la Sûreté. Alors, la GRC s'est bien intéressée à participer. Alors, les discussions se poursuivent. Euh, comme Madame Guilbeault nous a dit, au cours des prochaines semaines, il y aura une annonce plus formelle qui sera. Se Alors, c'est vraiment en, en balbutiement actuellement, puis la GRC s'intéresse à, à se joindre à nous. D'ailleurs, on a déjà des gens de la GRC qui travaillent avec nous sur dans différents domaines d'activité. Alors, on va poursuivre la collaboration qu'on a avec la GRC et la Sûreté.
2: Est-ce que vous souhaitez que cette unité-là devienne ultimement quelque chose comme ce qu'avait été Carcajou à l'époque pour la lutte contre les, les motards criminalisés? On avait mis en, en commun là, les, les forces du SPVM, la Sûreté du Québec, la GRC, et ça avait donné des résultats. Est-ce que c'est un peu le modèle que vous souhaitez
4: pour les gangs de oui, rue? Tout à fait. Oui, tout, ben, pour les trafics d'armes, pour les, la circulation des armes, il faut une équipe intégrée. Et la question des, des gangs criminalisés, des groupes criminalisés, alors il faut mettre de la pression. Euh, il faut mettre de la pression sur ces groupes-là. Et évidemment, les, 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 ce qu'on organise actuellement, nos équipes, plusieurs équipes travaillent de front actuellement pour mettre de la pression, pour arrêter les gens reliés à ces groupes-là, pour évidemment ces fusillades qui surviennent un peu partout sur le territoire de l'île.
2: Mais on a l'impression que vous ne voulez pas euh, parler de gang de rue. C est, c est tout mon,
4: vous n'aimez vous pas ça, cette expression-là, on dirait. Hein? Ben écoutez, quand on parle de gang de rue, ben c'est parce que... On, on peut, moi, j'aime parle, mieux parler de groupes criminels ou de gangs criminalisés parce que quand on identifie gang de rue, on les stigmatise. Alors, on ne veut pas stigmatiser des gens. Alors, on a des groupes criminalisés. Qu'on les appelle des gangs, qu'on les appelle groupes, qu'on les appelle gangs de rue. On fait, affaire, on fait affaire avec des gens qui sont criminalisés, euh, puis qui ils sont vraiment des gens émotifs puis impulsifs. Alors, on se retrouve avec des gens qui vont commettre des crimes comme le soir qui est inadmissible. C'est inacceptable ce qui s'est passé lundi soir à Montréal. Alors, il faut prendre des actions. Et est possible des actions qu'on prend, on fait ajuster. Puis, on, on tente de, de prendre les meilleures meilleure décision pour, évidemment, assurer la meilleure sécurité de notre population.
2: Bon, euh, les, les gangs de rue ont quelque chose d'assez de, de, particulier, dit-on. En tout cas, quand on parle des experts, bon, quand on compare avec les motards, par exemple, on les connaît, les motards. On sait qui est le chef, euh, je sais pas moi, des Hells Angels, puis qui, le, qui sont les hangarounds, puis qui sont les membres en règle, pis, etc., puis les clubs-écoles. On connaît la structure, on est capable de les photographier, puis dire, ben lui, là, c'est un des responsables, puis lui, il est responsable de ci, de ça. La mafia, c'est la même chose. Est-ce que c'est plus difficile de contrôler les gangs de rue parce qu'ils sont... Euh, Incontrôlable ou en fait imprévisible.
4: Ils sont très imprévisibles, ils sont très impulsifs, ils sont jeunes. Écoutez, on a arrêté des jeunes de 16 ans et 17 ans avec des armes à feu, je ne quoi. Alors, euh, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, euh, il y a vraiment un sentiment d'impunité actuellement, puis de banalisation de l'utilisation de l'arme à feu et ça, ça n'a pas de bon sens, puis c'est pas un phénomène montréalais uniquement, malheureusement euh, les gens d'Ottawa le vivent, les gens de ouais. Toronto le, le, le vivent, alors c'est un phénomène sociétal, mais il reste que c'est inadmissible qu'on ait des jeunes de 16 ans 17 ans qui ont des armes à feu en leur possession, qu'ils utilisent à, à mal et sien évidemment, un arme à feu c'est pas fait pour tirer du monde, là. ça fait pratiquer dans un chantier, ça être pratiquer dans un chantier mais là écoutez, ça n'a plus de bon sens, c'est vraiment ça a plus ouais. de bon sens, alors on a pris les actions nécessaires pour évidemment aller encore plus loin puis être meilleur, peut être plus efficace pour mettre la pression
2: sur ces groupes-là. Mmh. Groupes bon, depuis le décès des trois personnes euh, lundi, sur les médias sociaux, il y a une espèce d'enchaînement, de, en fait, de messages haineux euh, où on crie vengeance. Euh, Est-ce que vous vous attendez à court terme, au cours des, des prochains jours, qu'il y ait une vengeance qui s'opère qui, 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 qui et qu'on veuille venger le décès de ces gens-là?
4: Alors, évidemment, on craint une réplique et on fait tout le travail nécessaire. Puis le, le, on met tout le temps les énergies requises pour éviter qu'il y ait une réplique quelconque. Alors, notre, nos enquêteurs, avec les policiers patrouilleurs et tous les gens qui sont concernés, travaillent très fort actuellement pour éviter qu'il arrive une réplique.
2: Est-ce que vous faites des veilles sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des policiers qui sont affectés, justement, à, à voir... Euh, s'il euh, y a des menaces qui se font dans ce sens-là pour essayer de voir venir les coups, est-ce que vous avez des, des, des policiers qui sont sur les médias sociaux pour voir ça? On,
4: tout à fait. On a des gens. ça C'est ce qu'on appelle le soutien en enquête. Alors, on a des gens qui travaillent avec les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, puis la Sûreté du Québec va venir nous donner un coup de main, évidemment, pour renforcer cette présence-là sur les réseaux sociaux de par le soutien qu'ils vont nous offrir depuis mardi.
2: Et ça va être connu quand, les détails de tout ça, finalement, euh, M. Caron? Ben,
4: on aimerait, on aimerait, dans les plus brefs délais, M. Lacroix, je pense pas que ça aille à lavant début septembre. Dès que ça soit disponible, on fera le nécessaire pour convoquer les médias, pour vous informer de la, la, la mouture de cette nouvelle équipe intégrée.
2: Donc, pas avant le mois de septembre, c'est ce que je comprends.
4: Ben, les actions, euh, les gens travaillent, ils vont sur le terrain, ça va se faire, mais la finalité, la composition, le nombre exact, alors, il y a des gens qui vont travailler. J'ai déjà des gens, moi, au service de police de Montréal qui travaillent dans le groupe ELTA. Mmh. Euh, les gens de la sûreté se joignent à nous euh, cette semaine, la semaine prochaine. Alors, on va avoir déjà des gens sur le terrain. Mais la finalité, la composition, le nombre de gens de la GRC, du SPBM, puis la finalité au complet, je crois que ça va aller à la fin août, début septembre. Je pense pas que ça ira dans ça.
2: Merci beaucoup, M. Caron, d'avoir été avec nous.
4: Merci, M. Lacroix, bonne journée.
2: Au revoir. Sylvain Caron est le directeur général du service de police de la Ville de Montréal. On a mis en place une structure qui ne sera pas opérationnel. En fait, on a des gens qui travaillent sur le terrain, comme il vient de le dire, mais la structure ne sera connue qu'au début du mois de septembre.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité
2: la Santé publique de Montréal a lancé un appel à la vigilance après qu'une éclosion de légionellose a causé deux décès. Ça s'est passé dans l'est de Montréal depuis le début de l'été. 10 cas qui ont été répertoriés dans un quadrilatère qui est formé de l'autoroute 25 à l'est du boulevard Pinot à l'ouest, de l'autoroute 40 au nord, le fleuve au sud, donc un périmètre d'à peu près 26 km carrés. Une situation qui est préoccupante, mais pas exceptionnelle parce que chaque année, il y a des cas de légionellose, mais cette fois-ci, il semble qu'il y en ait davantage. Alors, chaque éclosion n'est pas sans rappeler celle qui était liée, bien sûr, à des tours de refroidissement dans la ville de Québec en 2012. Ça avait fait euh, 14 décès. Christian L. Jacob est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Bonjour, M. Jacob. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est la, la légionellose, première des choses?
5: C'est une maladie qui est causée par une, une bactérie qui est assez particulière. C'est une bactérie qui se retrouve... Euh, dans l'eau principalement, dans les systèmes qui ont euh, un, un processus de, 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 de haute température. C'est pas une bactérie qui est extrêmement euh, dominante dans l'environnement en général, mais mm -hmm. quand il y a des processus avec de la haute température, c'est une bactérie qui résiste bien à ça et qui, là, peut dominer ces environnements-là et devenir présente à des concentrations qui peuvent potentiellement être être dangereuses si euh, des aérosols sont produits et sont respirés par des personnes sensibles. C'est là que que les cas d'infection peuvent arriver.
2: Bon, mais mais c'est présent, ça peut être présent dans l'air qu'on respire dans un quartier, pas nécessairement dans dans les maisons. Comment ça se déploie, cette bactérie? Oui, bien,
5: il y a plusieurs sources qui sont euh, possibles. Généralement, quand il y a des cas d'éclosion comme ça, ce qu'on va pointer du doigt en premier, ce qu'on va chercher en ouais. premier, c'est dans les tours de refroidissement. C'est des, euh, des systèmes de refroidissement qui sont sur les gros bâtiments, euh, les usines, les, les, les tours d'habitation, ces choses-là, et qui vont utiliser l'eau comme, euh, comme 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 élément pour refroidir l'air ou un procédé dans, dans un bâtiment. Puis euh, cette eau-là, si elle contient ces bactéries-là, euh, ben les tours de refroidissement vont produire des aérosols dans, dans leur mode de fonctionnement. Ces aérosols-là peuvent être transportés sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Et euh, si l'inoculum est assez important, là, si on respire ces, ces gouttelettes-là qui contiennent des bactéries en quantité assez importante, ben hum. les, certaines personnes peuvent développer la maladie à ce moment-là. Et ça, c'est. On peut retrouver ça dans des spas, des douches, des brunisateurs, des fontaines d'eau, tout ce qui produit des des, des gouttelettes d'eau. Sont... Ouais. Exact.
2: Ok. Oui. Mais, mais ça, c'est quand vous parlez des tours de refroidissement. Quand il y a eu la grosse éclosion à Québec, c'est ça qui avait qui avait été la cause, hein, qui avait été ciblée comme cause, n'est-ce pas? à l'époque?
5: Exactement, oui, ouais. c'est ça. Puis, à l'époque, euh, on était un petit peu dans le néant, dans le sens que la santé publique n'avait pas vraiment d'outils pour pour bien travailler ce genre de problématique là On savait pas combien il y avait de tours au Québec, on savait pas où elles étaient, qui en était propriétaire. Euh, donc, en 2014, il y a eu un, un, une réglementation euh, de, de, de la régie du bâtiment qui faisait, euh, qui venait encadrer la, le, le comment qu'on devait se euh, euh, entretenir une tour de refroidissement, le, le fait qu'on Devait la déclarer, euh, mm -hmm. les procédures à suivre en cas de, de, de détection de, de légionnaire-là et tout ça. Et maintenant, la santé publique a beaucoup plus d'outils et travaille très fort d'ailleurs pour euh, être capable de, de, de rapidement okay. détecter les sources euh, possibles de, euh, de cette problématique-là.
2: Mais, mais est-ce qu'il pourrait y en avoir euh, dans, dans nos maisons? Est-ce que, parce que vous parlez de, de réservoir ben, d'eau, tout le monde a un chauffe-eau à la maison? Est-ce que oui. ça, ça se pourrait?
6: Ben,
5: moi, C'est une des raisons pourquoi les, 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 les chauffe-eau devraient tout le temps être maintenus à une température euh, minimalement, si je me souviens bien, de 55 degrés Celsius. C'est qu'en bas de ça, euh, la plupart des bactéries vont mourir à, à partir d'à peu près 50 degrés Celsius, mais okay. la légionnelle est capable de subsister un certain temps à des températures au-delà de ça. Donc, de maintenir une température euh, optimale sur les chauffe-eau vont prévenir ce genre de problème-là. Okay. Alors, si, je, euh, si, si reste...
2: je vais chez vous, votre chauffe-eau est, est à quelle température? C'est... C'est vous, C'est une
5: bonne question, mais il est certainement au-delà de 55 degrés Celsius. C'est à peu près le maximum de température qu'on peut tolérer quand on touche à l'eau chaude. Si vous n'êtes pas capable de tolérer plus que quelques secondes la température maximale de votre chauffe-eau, probablement que vous êtes autour des bonnes températures.
1: OK.
2: Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre ça, à part le chauffe-eau? Est-ce que là, ça demeure une question de santé publique? Oui, c'est surtout une question de santé publique. Public. Euh, nous, à la maison, on n'est pas nécessairement
5: euh, très, très à risque de développer ces infections-là. Reste qu'il y a des infections sporadiques qui arrivent un peu n'importe où dans, euh, dans l'espace public. Puis des fois, on ne trouve pas nécessairement la source. Euh, il peut en avoir, c'est beaucoup dans l'eau. Il peut en avoir dans le sol, selon les espèces aussi. Mais comme je vous dis, c'est surtout les, les codes euh, qui sont reliés au, au taux de refroidissement ou euh, aux, aux endroits publics qui sont euh, qui sont partagés par plein de monde, qui vont être sous haute surveillance. Là, l'appel à la vigilance fait beaucoup appel aussi aux, aux médecins euh, parce qu'en cas de Covid, c'est assez compliqué de, de faire le, de départager des codes légionnaires et de Covid. C'est une grosse pneumonie qui cause. Okay, fait tu peux avoir des symptômes. De de semblant, douleurs. Ouais, ouais, ça. Oui, c'est c'est les mêmes types de personnes qui sont touchées. C'est les personnes âgées. Bien, beaucoup beaucoup les hommes, dans ce cas-là, euh, des personnes euh, euh, qui ont des problèmes immunitaires, euh, des prédispositions, des fumeurs, euh, c'est le même type de population qui sont touchées. C'est important que les médecins portent attention à mm -hmm. ça et euh, quand ils vont poser leur diagnostic, ça pose la question vraiment, est-ce que je devrais pas tester pour dépister la légionnelle, même si ça me semble être un cas... Euh, qui pourrait être dû à la COVID. Fait Il y a beaucoup de ça. Fait que pour la population en général, en gros, c'est si on a des symptômes qui s'apparentent à la COVID ouais. ou à la Légionnelle, on s'entend, ben d'aller de, 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 se faire dépister pour, pour, pour s'assurer d'être prise en charge. Là. Parce que c'est une maladie qui a aussi un taux de mortalité assez important, là, autour ouais. de, de 10 à 15 selon, 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 selon les types de population et selon
2: les cas. Alors, la prudence est de mise. Merci, euh, M. Jacob, d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir, Christian Jacob et président de l'Association des microbiologistes du Québec.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Les Jeux de Tokyo ont été euh, fort en émotion pour la plongeuse québécoise Jennifer Abel. Elle est euh, revenue de, de Tokyo avec une belle médaille d'argent au coup, euh, aux euh, au, euh, 3 mètres synchronisés aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais une semaine plus tard, elle a dû se contenter de la huitième place à la finale du tremplin de trois de mètres. Euh, mais il y avait quand même de l'émotion qui l'attendait, son chum... David Lemieux l'a demandé en mariage <rire> lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport. Jennifer Abel est là. Bonjour, euh, Madame Abel.
6: Bonjour.
2: Alors, félicitations pour la, la, le futur mariage.
3: <rire> Merci beaucoup, c'est gentil.
2: <rire> Comme, comment vous avez... Euh, 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 est, quel est votre sentiment? Parce que je disais, une belle médaille d'argent, on était tous fiers de, de vous. Vous arrivez huitième par la suite au tremplin de trois mètres. C'est quoi votre sentiment ce matin euh, par rapport à votre performance?
3: Il euh, y a eu vraiment plusieurs sentiments, mais je pense que je suis une fille quand même qui est capable de voir les choses assez rapidement. C'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé depuis euh, 2016, en fait. Ouais. Euh, C'est d'être capable de contrôler mes émotions, puis de ne pas euh, me baser sur des émotions impulsives. Donc mm -hmm. euh, Après ma performance, on a des entrevues. C'est clair que je disais que j'étais déçue, parce que oui, je l'étais, mais après avoir eu une nuit très courte à cause que justement je réfléchissais à tout ça, puis ouais. Euh, j'ai vraiment réalisé que je n'étais pas déçue, mais j'étais simplement insatisfaite euh, de ma huitième place aux Jeux olympiques.
2: OK, mais ça, ah, ben ça, c'est intéressant ce que vous dites. Euh, Est-ce que dans ce temps-là, on se dit, bien là, je suis pas satisfaite, je vais continuer à compétitionner, puis je vais essayer de, de me rendre peut-être aux prochains Jeux olympiques?
3: Euh, ben, c'est certain que ça va arriver vite, parce qu'on a déjà un an d'entamé. Oui, c'est ça. Euh, puis physiquement, mentalement, ça va super bien ici. Mais je pense qu'encore là, de ne pas prendre des décisions impulsives, c'est exactement pour ça que je suis revenue à la maison. C'est ouais. le temps de prendre soin de moi. Euh, parce que c'est beaucoup d'émotions, tout ça. Donc, c'est important que j'apprenne à vraiment me ressourcer, être chez moi, être entourée des gens que j'aime. Puis après ça, par la suite, je vais pouvoir prendre une décision.
2: Mm -hmm. Mais avez-vous encore le goût de compétitionner? Est-ce que pour vous, il y a encore, euh, j'allais dire, un, un trill à aller dans ces compétitions-là de haut niveau et, et compétitionner? Ou si à un moment donné, après toutes ces années-là, vous n'êtes vous, vous pas à bout vous n'êtes pas, <rire> pas très vieille, mais euh, ça fait longtemps que vous compétitionnez quand même. Est-ce que il vient une certaine fatigue à faire ces compétitions?
0: Mais C'est
3: certain que c'est épuisant. Euh, je me souviens, à mes premiers Jeux, j'avais 16 ans. Donc, euh, le, les sentiments que j'ai aujourd'hui, comparativement à euh, 2008, ouais. sont très différents. Euh, c'est épuisant tout ça, s'en remettre aussi. Même malgré le fait qu'ils sont positifs ou négatifs, s'en remettre aussi, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est important de prendre soin de soi. Puis, je pense pas qu'un athlète, euh, peut perdre ce, cette petite flamme-là compétitive. Okay. Euh, je pense que, petit athlète, on reste quand même des athlètes euh, jusqu'à la fin de nos vies. Euh, donc, euh, c'est certain qu'avoir vécu les Jeux, d'avoir été dans la bulle olympique, d'avoir été dans le village, euh, c est, c est, tout ça, c'est excitant. Mais euh, encore une fois, je, ce que je vais dire, c'est que c'est bien pour moi de, prendre, de revenir à la maison, d'être entouré avec les gens que j'aime, puis ouais. d'analyser tout ça. Euh, à tête et esprit
2: reposés. Euh, Parlez-moi de l'expérience parce que bon, vous avez fait vos premiers Jeux olympiques, je pense, en 2008. Euh, donc, vous avez quelques Olympiques euh, derrière la cravate ou derrière le maillot de bain. <rire> 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 euh, quel est, euh, si vous comparez l'expérience de Tokyo, évidemment là, c'est complètement en pleine pandémie là, c'est quelque chose de, de complètement différent. Est-ce que vous revenez déçu de l'expérience par rapport à ça? Pas par rapport à vos, euh, vos performances à vous, mais l'expérience des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu décevant pour vous?
3: Aucunement. Euh, la partie qui était la plus décevante pour moi, c'est vraiment quand qu ils ont euh, cancellé les spectateurs euh, Outre-mer. Oui. Euh, ma famille était, avait toutes déjà leur hôtel de réservé, leur ah, billet oui. d'achat et tout. Euh, donc, pour moi, c est, c est, ça a été la partie qui a été la plus décevante excluant le report d'un an. Oui. Euh, mais une fois que j'étais sur place, j'avais tellement de support de ma famille. J'étais au téléphone quasi 20 heures sur, 20, euh, sur 24 avec euh, mon fiancé. Puis, euh, il était là à n'importe quel moment pour moi, ma famille aussi. Donc, euh, je n'ai pas senti que c'était vraiment différent qu'une compétition euh, à la normale.
2: Ah oui, ok. Mais est-ce que le fait que ça a été reporté d'un an... Ça, ça a pu changer quelque chose sur vos performances en ce sens que, à un moment donné, on se prépare, j'imagine, il y a une espèce de montée là dans l'entraînement qui vous amène vers les Olympiques. Puis là, finalement, on décide de reporter ça d'un an. Il doit y avoir une certaine période de découragement. Est-ce que est -ce que ça a pu changer quelque chose?
3: C'est certain que ça allait changer beaucoup de choses. Euh, non seulement, on s'était fait mettre en isolation pendant trois mois, mm -hmm. euh, chose que dans ma vie, je n'avais jamais vécu trois mois sans aller m'entraîner. Euh, sans plonger dans voir. une piscine. Sans plonger, là. exactement. Ouais. Moi, j'ai commencé à l'âge de quatre ans, donc c'était vraiment quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Euh, puis par la suite des choses, c'était bien beau s'entraîner, mais on n'avait pas de compétition non plus. Euh, donc, s'entraîner, toujours pousser, pousser, pousser pour être prête, mais ouais. sans avoir euh, des résultats de performance. Euh, ça aussi, c'est un petit peu décourageant. Puis, euh, ça, ça, ça a probablement affecté plusieurs... Euh, Plusieurs athlètes, en fait, mm
1: -hmm.
3: dont moi, parce que je suis une athlète qui excelle beaucoup ouais. euh, au niveau
1: compétitif.
2: Euh, on a vu ce matin Megan Benefito, qui a manqué la, la finale euh, au, euh, au 10 mètres. Et puis, euh, elle était, euh, était sous le choc d'avoir manqué cette, euh, cette qualification-là. Comment vous avez euh, vous réagissez à ça? Est-ce que, est -ce que c est, ça vous attriste de voir qu'elle n'a pas pu réaliser son rêve jusqu'à un certain point?
3: Ben c'est certain que ça m'attriste. Je, je lui ai pas parlé encore euh, parce que je, euh, bon avec tout le décalage à ouais, ouais, ouais. Je lui ai écrit ce matin. Euh, Puis c'est certain qu'en Megan, c'est vraiment pas comme ça qu'elle elle désirait terminer ses Jeux ouais. olympiques. Euh, mais en même temps, je pense qu'elle va être capable de vraiment reprendre sur elle-même. Ça va lui prendre peut-être une coupe d'heure. Tout ça, ça arrive rapidement. Elle ouais. est déjà aussi, si je me trompe pas aujourd'hui. Euh, elle quitte pour, euh, pour la maison. Donc, euh, tout ça, ça arrive rapidement. Elle ouais. va être dans l'avion, elle va pouvoir prendre le temps de réfléchir à tout ça, euh, revenir euh, avec sa famille aussi, le temps prendre le temps de le digérer. Donc, euh, pour moi, de d'avoir vécu un peu un deuil en 2016, mm -hmm. euh, c'est certain que c'est quelque chose qui est pas facile, euh, mais d'un côté... Euh, moi, je n'échangerai jamais mes quatrièmes places pour rien au monde parce que euh, sans cet apprentissage-là, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui.
2: Oui, mais ça, c'est un beau message, ce que vous dites là. En tout cas, je ne sais pas si vous allez continuer, mais nous autres, on est bien fiers de vous. Alors, on aimerait bien ça que vous continuiez.
3: <rire> Merci, c'est gentil.
2: <rire> Et Vous saluerez votre, euh, votre fiancé. Vous ne saviez pas du tout, du tout, là, que quand vous êtes non. arrivé à l'aéroport qu'il allait <rire> faire la grande demande?
3: Non, aucunement. Puis même quand que je l'ai vu, je pensais même pas que c'était ça qui allait faire.
2: Ah oui hein. Ah, en oui. tout cas moi j'ai trouvé ça très euh, j'ai trouvé ça très joli comme euh, comme comme moment puis j'ai surtout aimé quand vous avez pris est-ce que c'est la fille de votre conjoint oui, qui était fille. là Puis vous oui. l'avez intégrée à vous à, à vous deux, vous étiez les trois ensemble, j'ai trouvé ça très touchant, j'ai trouvé c'était c'était vraiment, vraiment très, très, très en
3: naturelle. Oui. Liana, elle fait partie de notre ben, en fait, elle est la fille de David mais oui. elle fait... je la considère comme ma propre fille donc euh, c'est sûr que c'était important pour moi car à faire
2: partie du moment aussi. Wow, ben C'était bien beau, puis on est bien fiers de vous, puis euh, continuez votre réflexion, mais on aimerait bien ça que vous continuiez.
3: Merci, c'est
2: gentil. <rire> Au revoir, Jennifer, Abel est et plongeuse olympique.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Ici Patrick Marcelet. Dans la deuxième saison de mon balado
0: Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves. Écoutez dès maintenant l'épisode avec José Boudreau.
2: Je regarde jamais en arrière, c'est fini, on va faire avec ça. Je te dis, hein, maman maintenant a moins de mots qu'avant. Je pense que tout le monde était content.
0: <rire> Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bon, on a annoncé, euh, en fait hier, tout le monde était content, on a dit, bon, ben Hockey Québec annonce que c'est le retour à la normale dans ses activités, c'est-à-dire qu'il va y avoir des, euh, des sports euh, plus normaux, des matchs plus normaux, avec des contacts physiques, des mises en échec, etc. Mais là, quand on a regardé la composition des équipes, on se rend compte, qu'il va y avoir un maximum de 12 joueurs. C'est une nouvelle qui a fortement fait réagir les parents et des équipes également sur les, les réseaux sociaux. Euh, Paul Ménard est directeur général de Hockey Québec. Bonjour, monsieur Ménard. Oui, bonjour. Alors, c'est un retour à la normale, mais c'est pas tout à fait
0: normal.
7: hein En fait, euh, vous avez raison. Euh, ben, dans un sens, c'est un retour à la, à la normale par rapport que si on compare ce qu'on avait avant au niveau de la phase 5 de notre plan, là, on avait déposé un plan en six phases, là et euh, euh, on était à la phase 5 avec euh, les mesures qui étaient euh, qui nous avaient été données par euh, par le ministère donc ouais. euh, la phase 5 faisait en sorte qu'il n'y avait pas de contact physique pas euh, bah, définitivement pas de mise en échec euh, pas de compétition c'était des matchs qui euh, qui en fait étaient euh, qu'est-ce qu'on appelle hors concours ou euh, pas de saison vraiment euh, et euh, suite au euh, suite au dépôt, de, ben, en fait, le dernier, ce qu'on appelle nous la l'apprendre, qui sont des ouais. les directives, euh, la semaine passée, euh, on, a, on a beaucoup questionné. Euh, euh, ce qui nous a amené à questionner était euh, que, bon, mais là, au niveau des festivals, c'était 7500 personnes, des sections 500 euh, mmh. personnes. Il pouvait y avoir 250 spectateurs. Alors, c'est mis à à questionner un peu plus euh, encore ben, comme on faisait à, à, à chaque fois qu'il y avait euh, qu'il y avait le dépôt des mesures euh, et euh, on a eu l'information que en fait l'idée derrière euh, euh, le, les dernières mesures était <rire> de reprendre une une, des, une activité normale au niveau au niveau des matchs alors pour ouais. nous euh, pour nous ça c'est très positif ce qui est moins positif c'est euh, euh, en fait c'est euh, c'est la composition des équipes puis euh, les groupes qui sont euh, euh, à 25 okay. sur, le, sur le plateau qui fait en sorte qu'on est euh, qu'on est à 12.
2: OK, vous pouvez pas avoir plus que 25 joueurs en même temps sur la sur le, sur l'aire le, de jeu. Alors c'est Exactement, ouais, c'est ça. Mais, mais, mais ce que ça veut dire par contre, c'est que quand vous allez quand par exemple des équipes de compétition, le même dans le 2A puis tout ça, il pourra pas y avoir plus que 12 joueurs dans l'équipe, c'est ça
7: Exactement, c'est la même Mais... situation qu'on on avait euh, qu'on avait l'an passé. Et c'est là qu'on qu'il qu y a beaucoup euh, euh, en fait de frustration sur le terrain. Puis on comprend nos gens là. Euh, euh, en fait, c'est le manque de cohérence là, qu on, qu on, que nous on trouve euh, avec euh, ce qui se passe réellement sur le terrain, là. Euh, ce qui ce qui ce qui nous est rapporté encore une fois depuis qu'on a euh, euh, déposer des nouvelles mesures. Et euh, juste à titre d'exemple, euh, euh, on voit que ce n'est pas fait pour les sports d'équipe, parce que si vous mettez 25 participants, euh, vous avez deux équipes. Ça veut dire qu'une équipe qui a plus de joueurs que l'autre. Alors déjà là, ça n'a euh, pas été pensé. Là, nous, ouais. on, on, a, on a bien hâte là, que, que, que les gens se penchent euh, euh, sur, euh, sur le okay. hockey. On mais... est bien d'accord avec l'ensemble des sports, là, mais euh, c'est C'est important. Euh, qu'on se penche okay. euh, le... sur le hockey. Mais euh, si
2: je comprends bien tout M. Tout. M. Ménard, vous souhaiteriez qu'il y ait plus que 12 joueurs la normale, c'est quoi c'est 17 18 joueurs dans une équipe euh, une équipe compétition là
7: Ben si on, on parle exemple de notre de, de notre ligue c'est 20 joueurs, Si ouais. on parle des équipes de premier niveau, c'est c'est 17 18 joueurs. Euh, – Parce et, que là,
2: ça ben, ça, ça, ça va, ça va, le résultat que ça va que ça va donner, c'est que vous allez limiter le nombre de jeunes qui vont pouvoir jouer au hockey, n'est-ce pas? À moins de faire plus d'équipes. Ben, – en, en fait, ce qu'on avait
7: présenté l'année passée, euh, parce que l'année passée, euh, euh, il y avait eu, euh, lors de la conférence de presse, Mme Chauré, euh, elle avait annoncé qu'il pouvait y avoir des, euh, des, des matchs de hockey et euh, c'était encore euh, avec un nombre limité euh, l'an passé donc ce qu'on ce qu'on recommandait c'est de, de prendre une équipe et de la, de la diviser en deux euh, pour euh, pour la période Mais là ce qu'on souhaite euh, cette année c'est que cette période là de, de, de de nombre restreint de joueurs, ben, qu'elle qu soit de courte durée. Ouais,
2: Donc, mais... on, voudrait
7: y ait, on voudrait quand même qu'il y ait cohérence à qu ce qui se fait là, ouais, mais... dans, les autres, dans les autres secteurs.
2: Est-ce que vous avez étudié la, 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 la vaccination? Pour, on on s'entend pour les 12 ans et plus. Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié chez vous, euh, chez Hockey Québec? En fait,
7: oui, en fait, on a on a on a demandé à nos à nos avocats de, de, nous, de nous informer sur sur la vaccination. Et c'est sûr et certain que qu'est-ce qui est majeur au niveau de la vaccination, c'est le gouvernement qui demanderait un passeport vaccinal et, ou, ou, euh, ou un, un type de genre, c'est-à-dire seriez-vous d'accord avec ça, pour, de, de l'imposer en fait, dans le
2: hockey mineur? pour les jeunes de, de, de 12 ans et plus?
7: Définitivement. Définitivement, parce que pour nous, euh, c est, c est, on, on recommande la vaccination depuis plusieurs semaines. On a envoyé beaucoup de communiqués à cet effet là euh, en disant qu'il y, 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 euh, y a une façon de combattre le virus et de faire en sorte qu'on peut revenir au jeu euh, euh, comme, comme on connaît le hockey, là. Euh, et euh, c'est euh, par la vaccination et définitivement que, 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 que c'est important pour nous. Vous savez, ouais. le hockey a été, a été durement touché. Hein? Euh, si vous prenez les ben, sports... Les sports en général, là, ouais. euh, oui. Mais, mais Si vous prenez les sports d'été, l'année passée, ils ont quand même connu une, une saison euh, euh, presque normale. Cette année, ils vivent une saison tout à fait normale. Et, euh, et nous, euh, étant un sport qui, qui est en fait, où les activités se font à l'intérieur. On sait bien que sur les glaces à l'extérieur, c'est de plus en plus difficile. Euh, euh, qui, qui fait en sorte que l'hiver passé, on n'a pas eu de, de saison, ou presque pas. Euh, très peu. Euh, donc, ce qu'on qu souhaite savoir, c'est c'est quoi qui nous manque? c'est quoi qui C'est quoi qu'on devrait ajouter et c'est des questions qu'on pose et il et
2: n'y et pas, pas de vraiment réponse. de
7: réponse à ce niveau-là.
2: Merci M. Ménard d'avoir été avec nous.
7: Bienvenue, merci au beaucoup. Au revoir. Merci.
2: Paul Ménard est le directeur général de Hockey Québec. L'Essentiel
0: de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bien, la saison de hockey est à peine terminée que, bon, on a rendu euh, public euh, le, le, le nombre de commotions cérébrales qui ont été notées durant cette courte saison de 56 matchs cette année, là. C'était beaucoup plus court que les les autres, euh, les autres années. Et la Ligue nationale rapporte 81 commotions cérébrales. Cette année, c'est beaucoup. On a tous en tête, euh, notamment euh, la commission cérébrale qu'a subi Jake Evans, mais surtout John Tavares euh, contre le Canadien en début de, de série où vraiment ça avait été extrêmement troublant de voir Tavares. Euh, euh, complètement dans les, euh, dans les vapes, dans les pommes. C'était même très, très, très inquiétant. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce nombre élevé de commotions cérébrales? J'ai l'impression qu'on essaie toujours d'essayer de les contrer, mais il y en a de plus en plus. Le docteur Dave Ellenberg est euh, neuropsychologue. Il est spécialiste des commotions cérébrales et professeur à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Ellenberg. Oui, bonjour. Alors, quand vous voyez 81 commotions cérébrales dans une saison qui a été raccourcie, qu'est-ce que ça vous inspire comme, euh, comme bilan?
6: Oui, c'est un chiffre qui est, qui est important. C'est quoi? C'est environ 10 des athlètes. Et puis, euh, quand, quand on regarde les statistiques, on nous dit aussi que on n'inclut pas les, les commotions cérébrales qui euh, surviennent à la suite de vagar. Oui. Il faut également savoir qu'une étude canadienne assez récente qui nous dit que plus d'un joueur sur deux ne rapporte pas les symptômes de leur commotion cérébrale. Donc, il est même possible ouais. que ce chiffre-là soit sous-estimé, sous-estime le réel taux. Donc, c'est beaucoup. Et, et, et c'est, pour moi, c'est d'autant plus inquiétant quand on sait, hein, selon ces chiffres, que ben, une commotion sur deux qui est survenu là, dans ces 81
2: commotions, ouais. est ben, euh, survenu à la suite d'un geste illégal. Oui, et, et qui plus est, il y a seulement 15 de ces contacts-là qui ont été punis. Non seulement il y a un geste illégal, mais les arbitres ne les punissent pas. Mm. Alors, c'est quand même euh... assez inquiétant. là. Alors, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrer ça? D'abord, est-ce euh, que les équipements sont en cause ou c'est vraiment la nature du jeu qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de, de commotions cérébrales?
1: Je crois
6: qu'une volonté, C'est crois... n'est pas l'équipement. On, on sait aujourd'hui, c'est pas l'équipement dans la mesure où on sait qu'une commotion cérébrale, euh, on peut pas la prévenir avec un casque. Le casque est important, le casque prévient de blessures plus graves, mais le casque ne permet pas là, de, de diminuer le risque euh, de, de commotion cérébrale parce que euh, l'accident se passe à l'intérieur de la boîte crânienne et mm -hmm. il est causé par un mouvement rapide de la tête. Donc, un, un choc euh, 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 au haut du corps, à l'épaule, au visage, euh, à la tête, euh, qui euh, envoie à la tête donc en mouvement de balancier, puis qui fait en sorte, dans le fond, que le cerveau va aller se heurter, va aller percuter des parois de la boîte crânienne, causera une commotion cérébrale. Donc, c'est la nature du jeu. En même temps, vous savez,
1: puis, des accidents,
6: ça arrive dans tous les sports. Quand ouais. on parle d'un réel accident, c'est-à-dire qu'on a mis en place les mesures de sécurité, on, on peut accepter un certain risque. Toutefois, lorsqu'on sait que certaines caractéristiques du jeu causent des commotions cérébrales ou euh, augmentent le risque de commotions cérébrales au-delà d'un simple accident, c'est ça qu'on ouais. devrait cibler, comme par exemple les gestes illégaux.
2: OK. Euh, bon, on dit y a une sur deux est rapportée. Euh, euh, est-ce que, parce qu'on l'avait vu dans le football, là, je me souviens de, il de, de, y avait eu une espèce de scandale dans la Ligue nationale de football américaine, entre autres choses, là, où on avait pendant des années nié euh, le phénomène des, mm -hmm. des commotions cérébrales euh, et alors que le, 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 les preuves scientifiques existaient bel et bien. Est-ce que c'est la même chose dans la Ligue nationale? Même si on a des protocoles maintenant qui sont qui sont établis, tout ça, est-ce qu'on continue à minimiser l'importance des commotions cérébrales? Je crois qu'on
6: continue absolument à minimiser les, les conséquences dans la mesure où on ne met pas en place euh, les mesures qu'il faut pour diminuer le risque le plus possible. Hein? Euh, si on comprenait euh, les conséquences à, à long terme, oui des commotions cérébrales, on ferait les choses bien différemment. Euh, on peut penser à à Shaw, qui, qui a probablement mis fin à, à sa carrière euh, activement à cause des commotions cérébrales. Quelqu'un qui aurait pu
1: continuer
6: euh, à, à jouer encore quelques années. Et puis Il n'est pas le seul. D'autres athlètes aussi en parlent. Je pense que c'est le cas de Simon Gagné, qui mm -hmm. en parle dans, dans un livre qu'on qu vient de publier avec Diane Sauvé et des collègues, qui, qui aurait possiblement pu continuer sa carrière encore quelques années.
2: Oui. Je voyais, bon, je, je citais Jake Evans, là qui a été euh, frappé durement durant le, les séries éliminatoires, puis qui a, qui a été euh, sous le protocole des, des, commo des commotions cérébrales. Pourtant, il est revenu une dizaine de jours plus tard au jeu. Est-ce que on, on, on les ramène trop rapidement? Est-ce que les protocoles de, de retour au jeu sont sont sérieux dans la Ligue nationale de hockey?
6: Écoutez, absolument. Je trouve qu'on qu les ramène beaucoup trop rapidement. Il euh, y a des études... Mais bon. Ce qu'on sait maintenant, où les protocoles, la façon qu'ils fonctionnent généralement, c'est quand l'athlète rapporte et dit qu'il n'a plus de symptômes, qu'il se ouais. sent bien, il retourne au jeu, il peut passer quelques tests. Et on vient de publier une étude là, euh, euh, cette année qui indique que ces protocoles-là, les protocoles standards, ne sont pas assez sensibles, que selon ce protocole, euh, un athlète sur quatre ne devrait pas retourner au jeu. Euh, parce que nous, on a rajouté au protocole des conditions qui sont beaucoup plus exigeantes sur le plan physique et sur le plan intellectuel, et lorsqu'on évalue les athlètes sous ces conditions-là, on voit que les symptômes ressortent et les déficits ressortent. Ouais. Donc, en effet, le protocole actuel, euh, cette étude a démontré là qu'il n'est
2: définitivement pas assez sensible. Mmh. Bon, évidemment, le, le ça fait partie du sport, c'est un sport de contact, là, hockey. Euh, il faut s'attendre à ce que il y a des, des, des événements comme ceux-là dans tous les sports, ça arrive. Euh, mais euh, mm -hmm. pour essayer de les minimiser, est-ce que la Ligue nationale ne devrait pas faire en sorte, parce qu'on l'a vu là, pendant les séries éliminatoires, les arbitres rangent leurs sifflets, il n'y a plus de punitions qui se donnent, ou à peu près plus. puis Le niveau de jeu est évidemment très, très, très intense, et ça peut amener justement plus de risques pour des athlètes. Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on devrait pas être plus sévère pour respecter les règles qui, qui pourraient justement prévenir des, des gestes comme ceux-là?
6: Et je présume que c'est une question de volonté. J'ai participé à une sur cette chaîne, sur votre chaîne, et il y avait Jérémy Pilosa qui, qui indiquait que euh, les matchs qui suivent là, les, les impacts ou les commotions cérébrales comme celle de Jake Evans actuellement sont encore plus regardées. Donc, est-ce qu'il y a euh, un, un incitatif là, de, de laisser euh, ce type d'accident-là se poursuivre? Peut-être, je crois qu'il faut faire les choses différemment, mais vous savez, ce qui, qui m'étonne, et peut-être qu'on ne devrait pas être étonné. Euh, quand si on revient au tout début et on a dit que euh, une commotion sur deux est causée par un geste illégal hein, ouais. cette année, cette ouais. dernière saison dans la Ligue nationale d'hockey. c'est exactement les mêmes chiffres euh, d'une étude qui a été publiée à la fin des années 90.
2: Ah oui, ça change euh, pas donc. Une
6: commotion cérébrale sur deux au hockey euh, est causée par un geste illégal donc. Je ne vois pas de changement important. Ça, ça fait à peu près 20 ans là, euh, depuis cette étude et, et, et on en connaît beaucoup plus aujourd'hui. On connaît les conséquences à moyen, à long terme et euh, je ne vois pas le changement. Ouais. Et, et c'est dommage parce que, vous savez, non seulement ça l'affecte la vie de ces athlètes, mais surtout, je pense que ça a une, imp une influence importante sur les jeunes, les amateurs euh, qui regardent leurs idoles et qui pour eux aussi, pour minimiser les conséquences des commotions cérébrales sur eux. Il faut pas oublier que ces athlètes, mais aussi, euh, euh, ont, ont une grande influence pour les gens qui
2: les regardent. Ah. Et mais c'est là justement où je voulais je voulais aller en terminant, c'est que évidemment on parle beaucoup du sport professionnel puis du hockey professionnel où il y a des des médecins là qui sont euh, sur le bord euh, de la bande là à chaque partie puis qui peuvent évaluer rapidement les joueurs. Mais c'est pas le cas dans le sport euh, amateur et souvent le la sport droite, amateur de haut niveau. Il y, a, il y a des il y a des tu sais il y a des contacts sévères aussi. Euh, ça, ça 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 peut représenter aussi un risque pour les jeunes non?
6: Tout à fait. Bon, les, les plus hauts niveaux, les, les, les 3A, mais 3A pour la plupart, au hockey ou au, au football, il y a des, des soignants sur euh, sur la glace, sur le terrain, comme des thérapeutes du sport ou des physiothérapeutes de chance. Mais par contre, la grande majorité des jeunes qui jouent chaque fin de semaine, euh, euh, n'ont non, pas de, de, de soigneurs, d'experts, de cliniciens, ouais. Et on sait qu'il y a un nombre important. Euh, de commotion cérébrale chaque fin de semaine qui, 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 qui se passe euh, à travers le hockey, le football, le soccer. On sait que la plupart de nos sports ne sont pas à l'épreuve. Comme, euh, comme on a dit précédemment, un, un certain taux de commotion cérébrale est acceptable si on met tout en place et surtout si on prend en, en, en charge les athlètes. On sait mm -hmm. que si une commotion cérébrale elle est bien prise en charge, que l'athlète est retirée du jeu, qu'on fait un retour progressif au sport, à l'école, et il se retourne seulement lorsqu'il est prêt, des fois, c'est peut-être trois semaines, quatre semaines, six semaines après la blessure, il y a peu de risques à long terme. Mais c'est lorsqu'un l'athlète retourne au jeu beaucoup trop rapidement et qu'il accumule des commotions ouais. cérébrales, deux, trois, quatre, c'est là qu'il peut y avoir des conséquences à long terme.
2: Donc, il faudra peut-être surveiller davantage nos jeunes aussi, hein, les parents, euh, être vigilants, euh, bien sûr, de, de ce qui peut arriver quand les jeunes se font frapper. Merci beaucoup, docteur Ellenberg, d'avoir été avec nous.
6: Merci
2: à vous. Au revoir. Merci. Le docteur Dave Ellenberg est neuropsychologue. Il est spécialiste des commotions cérébrales.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est 23. Recule un peu, recule, recule. Stationné en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel
1: Air Direct, ça c'est simple. Okay, des Bel air direct, l'assurance simplifiée